0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können.
1: Herzlich willkommen zur Todesursache. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir hier aus dem Tatortreiniger Studio genau dich als Zuhörer begrüßen dürfen. Und mit wir meine ich
2: den Dennis, der ist auch dabei, hallo.
1: Genau, und wir haben heute ein extrem spannendes Thema und ich habe einen krassen Fall mitgebracht, nämlich Streamen am Tatort. Ja, So heißt nicht nur diese Podcast-Folge, sondern das ist das, was mittlerweile jeder von uns vielleicht kennt, draußen an ja, gewissen Geschehnisorten werden die Handys aus der Hosentasche gezogen und los geht's. Das hat mittlerweile aber auch eine sehr interessante Dynamik angenommen und nachdem ich euch, dich da draußen in den Fall mitgenommen habe, den ich erlebt habe zu diesem Thema, ja wollen wir mal so die fünf relevantesten Fragen vielleicht beantworten, die uns dazu eingefallen sind. Was sich rund um Streaming am Tatort eben drehen könnte. Also, ich würde sagen, wir starten jetzt mal gemeinsam. Wir starten in den Auftrag. Los geht's. Lange, lange ist es her und ich fahre mit meinem Abschleppwagen freitags, nachmittags, Rush Hour. Leute wollen alle ins Wochenende, nach Hause, zu ihren Liebsten über eine Bundesstraße. Und zwar habe ich das früher immer so gemacht, dass ich ja, zu gewissen Stoßzeiten mit den Abschleppwagen auf den Straßen unterwegs war, um zum Beispiel Pannen und oder aber auch Unfallgeschädigten weiterzuhelfen. So Und somit kam das, dass ich schon von mehreren Kilometern Entfernung so in der Abenddämmerung Blaulicht gesehen habe. Und kurz danach auf dieser Bundesstraße auch der erste stockende Verkehr auf mich zukam. Ja, also die ersten Autos, die vor mir gebremst haben und der Verkehr wurde immer langsamer und zähfließender. In solchen Fällen habe ich dann mein Gelblicht oben angemacht, mein Warnlicht, Warnblinkanlage eingeschaltet und bin dann auf dem Standstreifen langsam und vorsichtig ja, an den zähfließenden Verkehr vorbeigefahren. Früher... Rettungsgassen oder Ähnliches gab es noch gar nicht, war das eigentlich so der Standard. Und ein paar hundert Meter vor mir, nach so einer kleinen Kurve, konnte ich es dann sehen. Ein Riesentobabo, Feuerwehr vor Ort, Krankenwagen, Polizei. Und an der Stelle, wo alle standen, ging auf der Straße gar nichts mehr. Also... Bis vorne zum Unfallgeschehen vorgefahren, bin ich ausgestiegen und habe gefragt, ob ich helfen kann. Und ich drücke mich mal so aus, das war nicht unbedingt gewünscht. Inwiefern? Naja, du warst nicht bestellt direkt und bist dann zufällig vorbeigekommen und da wusste man schon mehr oder weniger du bist am Geiern. So hat man das tatsächlich in unserer Branche genannt. So also wie die
2: Aasgeier auf den Straßen ja. unterwegs.
1: Es ist ja. ein bildlich harter Vergleich, aber mm. im Grunde genommen nichts anderes. Und das war branchenüblich, mm. absolut branchenüblich. Und wer es nicht gemacht hat, der hat halt auch keine Unfallwagen abgeschleppt in der Regel. Nun ja, ich kannte den Polizisten vor Ort, aus den Jahren des Abschleppens immer mal wieder trifft man sich ja auch dann bei solchen Ereignissen, spricht kurz miteinander, bevor es zum Abschleppvorgang kommt. Und genauso auch in diesem Fall habe ich ihn dann angesprochen. Da sagt der Marcel ja da vorne, da hat es ganz schön gescheppert. Und ich konnte schon sehen, der vorderste Pkw von vier Stück hat sich unter einen Lkw geschoben. Der ist also wahrscheinlich übersehen, ungebremst auf den draufgedonnert und ist richtig unter den Sattelzug drunter gedrückt worden. Durch seine eigene Geschwindigkeit und die, durch die Fahrzeugmasse. Und das sieht dann wirklich so aus, als wäre so ein Auto in die Schrottpresse gekommen. Dann habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott. Also, derjenige, der da drin gesessen hat, der ist bestimmt tot. Naja, jetzt... Stand ich dann da, was machst du dann automatisch, gehst doch mal gucken. Und am Fahrzeug selber waren mehrere Feuerwehrleute, die haben vorne versucht, diese platt gedrückte A-Säule, also da, wo die Frontscheibe normalerweise links und rechts da äh, zwischendrin ist, ja, da haben sie mit so einem Hydraulikpresse so ein Hebelwerkzeug ähm, rumgewurstelt. Ja, und so aus diesem noch... Potenziell, ich sag's mal, wenige Zentimeter offenem Fahrerfenster haben drei Menschen gestanden, ein Arzt, zwei Sanitäter, die den da drin befindlichen Fahrer versorgt haben. Und die B-Säule, also die hinten dran dann, ja, die hinter dem Fahrersitz befindliche in der Fahrzeugkarosse, die hat so einen Ausblick auf die Sitzlehne gezeigt. Also die war nach hinten geklappt, nach hinten gedrückt worden, wahrscheinlich durch den Unfall. Und da lag dann ein Mensch drin, total verdrehten Kopf. Ja, also ich kann das gar nicht umschreiben, so richtig zur Seite gedreht, eine offene klaffende Wunde. Und es hat auch immer mal wieder so ausgesehen, als würde da richtiges Blut rausspritzen aus dem Hals. Für mich, von der Ferne, ich war so zu dem Zeitpunkt 15 Meter entfernt, sah es echt so aus, als wäre ihm der halbe Kopf abgetrennt. Naja, und dann bin ich ein bisschen näher hingegangen und ich konnte immer mal wieder über dem Sanitäter seine Schulter blicken und wieder viel Blut. Und dann haben sie mit einer Kompresse gearbeitet. Dann haben sie irgendwie versucht, seinen Arm aus dem Fenster rauszuziehen, um ihm, was weiß ich, vielleicht eine Transfusion zu geben. Und zu dem Zeitpunkt hat er noch richtig geschrien. Richtig geschrien wie am Spieß. Ah, ich kann das gar nicht nachmachen. Also so richtig durchdringende Schreie, wo du auch zumindest ich das Gefühl hatte, dass der Mensch gerade um sein Leben kämpft. Dass er höllische Schmerzen hat. Und Ich habe das so zumindest für mich wahrgenommen, dass das dann immer leiser wurde. Es ist so ein bisschen verstummt. Also die Schreie wurden... Von der Tonalität und von der Lautstärke her weniger. Angefühlt hat es für mich vor Ort, als hätte ich eine Stunde da gestanden. Aber es waren wenige Minuten. Und ich kann dir nur sagen, es hat irgendwie nicht die Möglichkeit gegeben, für mich da wegzugehen. Ich habe immer wieder hinschauen müssen. Bis dann auf einmal mir von hinten der Polizeibeamte auf die Schulter getippt hat. Ich war wie in Trance. Helfen konnte ich nicht, aber empathisch war ich bei dem Menschen voll dabei. Ich hätte ihm am liebsten geholfen. Ich hätte am liebsten irgendwie das Dach aufgebogen, hätten rausgeholt, dass man ihn richtig behandeln kann. Ja, aber da waren ja alle Helfer auch dabei. Und du bist gar nicht aus diesem Gefühlskino rausgekommen. Den Tod habe ich zu dem Zeitpunkt schon häufiger gesehen auf auf Straßen auf bei Autounfällen und auch im Nachgang, wenn ich Wagen abgeholt habe und das ist ja eigentlich der Standard gewesen, dass wir erst gerufen worden, wenn ja die Menschen aus den Fahrzeugen geborgen mittlerweile entweder noch im Krankenwagen oder schon auf dem Weg zum Krankenhaus waren und dann hast du halt immer im Nachgang nur diese schrecklichen Spuren gesehen, also nicht nur dass die Blechschäden als solches, sondern alles, was sich halt auch um den Menschen drumherum gedreht hat. Frisches Blut, Körper, Körperteile jetzt nicht, aber so ruhig mal, also auch in Hautfetzen oder so, also so wirklich war schon manchmal echt gruselig. Ja, und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, wie der Beamte mir dann auf die Schulter tippte. Oh, hat er mich jetzt irgendwie erwischt? Und. Es kam aber sofort wieder Routine, weil er gesagt hat, du, pass auf, stell dein Fahrzeug mal ein bisschen anders hin. Wir machen jetzt schon wieder eine Fahrspur auf und dann wollen wir den Verkehrsteilnehmenden einfach nur signalisieren, dass hier die zwei Fahrspuren eben noch versperrt sind. Also habe ich das auch genauso gemacht und saß dann so im Auto ruhig in mich gekehrt und habe dieses ganze Geschehen da wahrgenommen. Ja, dann irgendwann hat er gewunken und das war das Zeichen für mich, jetzt kann ich vorfahren. Und dann habe ich ihn gefragt, und wie sieht's denn aus da vorne? Da sagt er, ja, also der Arzt hat eben gesagt, der junge Mann ist in seinem Auto verstorben. Also war ich Zeuge, wie ein Mensch um sein Überleben gekämpft hat und diesen Kampf verloren hatte dem Tod so nah und für mich persönlich war das ein echter Trigger. Also ich habe mir die ganze Zeit so überlegt, Mensch, was hatte der denn jetzt vielleicht vor? Wo wird er denn jetzt gerade erwartet? Wie wird das aussehen für die Menschen, die jetzt diese Nachricht bekommen von der Polizei beispielsweise, dass der Freund, Mann, Sohn, in welcher Lebensrolle er auch den Personen gegenüber gestanden hätte, gerade gestorben ist. Also war das schon echt ein Brocken und eine harte Nuss. Und ich muss dazu sagen, ich hatte damals schon immer mal wieder auch noch so richtig ursprünglichen Fotoapparat dabei. Und viele Unfallschäden und Unfallereignisse habe ich auch dokumentiert. Um eben meinen Abschleppwagenfahrern, ich hatte Fünf Fahrzeuge und wir waren insgesamt zehn Mann. In zwei Schichten wurden diese Fahrzeuge mehr oder weniger rund um die Uhr auch bewegt, mit Notdienst, auch nachts rausgefahren und so weiter. Und um andere eben, die bei mir neu eingestiegen sind und oder aber auch von dem, was sie da erwartet, überhaupt keine Ahnung haben, so ein bisschen darauf vorzubereiten, habe ich das damals schon für mich genutzt. So wie ich das heute beim Tatortreinigen unter anderem auch praktiziere. Und es hat noch einen anderen Grund, warum ich heute Tatorte filme, warum ich heute Tatorte ausführlich dokumentiere und gerade vor allen Dingen die Geschichten des Lebens vor dem Tod. Aber ich würde sagen, dazu kommen wir jetzt mal und steigen aus diesem Fall mal ein, in die nächste Runde, nämlich der relevanten Fragen, die wir uns gestellt haben, mein lieber Dennis, ja. rund um dieses Thema. Erstmal muss ich ein bisschen durchatmen. Ja, und ganz also ehrlich.
2: Ganz, ganz krasse Story, die du eben erzählt hast. Also, ich war auch, ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, also, ich war
1: total dabei und ähm, krass. Krass. Es ist ja wirklich so, dass wir das heute, vielleicht du da draußen auch, auch immer mal wieder selber siehst. Und vielleicht auch selber der oder diejenige bist, die an so einem Unfall Unfallgeschehen oder auch in einem öffentlichen Raum, wo irgendwas passiert ist, es muss ja nicht unbedingt ein Verkehrsunfall sein, stehen bleibst, hm. schaust und wissen willst vor allen Dingen, was da passiert ist. Ja, also Menschentrauben, die sich bilden, lösen bei uns ja etwas aus. Und zwar aus dem inneren Bauchgefühl heraus. Mhm. Es gibt da so die ein oder andere Studie. Und ich kann mich an eine gut erinnern, wenn Menschen auf einmal an einem öffentlichen Platz in den Himmel schauen. Ja, kenne ich. Ja. Also
2: kennst du die? Hab, nee, habe ich auch schon mal im Fernsehen gesehen oder haben wir früher auch manchmal so mit mit Freunden gemacht. Dann bist du irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt und guckst dann wie gebannt irgendwo ja. hoch und so und dann bleiben die Leute neben dir stehen und gucken auch dahin.
1: Ja, jetzt ist es ja. natürlich mit Blaulichtgewitter und oder ja. aber dann durch andere Rettungskräfte Gelblichtgewitter. Nochmal was anderes. Das löst ja. natürlich bei uns nochmal ein anderes Signal aus. Genauso wie eine Sirene. Das sind wir einfach gewohnt. Da wissen wir, da ist Gefahr, da ist irgendwas, da passiert gerade irgendwas. Und es ist verständlich, dass wir ein gewisses Interesse daran haben. Die Neugier, Frage, ja, Neugier. Genau, die Neugier. Es ist natürlich immer die Frage, was steckt sonst noch dahinter? Und wie gesagt, wir haben mal so ein paar für uns zumindest interessante Fragen zusammengestellt und würden ganz gerne mal mit dir auch in so mögliche Erklärungen zu diesen Fragen einsteigen wollen. Ja. Nochmal, wir sind gerade bei so einem krassen Verkehrsunfall gewesen. Ein Mensch, der dort live gestorben ist. Wenn ich mir heute so in der Selbstreflexion viele Jahrzehnte dieser dieser dieses dieser Auftrag dieses Erlebnis her die Frage stelle, warum hast du denn da nicht weggeguckt? Hm kann ich dir nur sagen, dass ich für mich gespürt habe, ich würde am liebsten helfen. Ich will auch das Happy End sehen. Mhm. Ich will sehen, dass dieser Mensch aus diesem Fahrzeug gerettet wird. Ich will sehen, dass, dass ein positiver Lebensfilm mit Happy End wird. Ja. Huh. So. Aber und jetzt kommen wir mal zum ganz wichtigen Punkt, den wir zumindest als Frage für uns mitgenommen haben. Dieser Auftrag ist roundabout 25 Jahre in etwa her. Mhm. Wir haben uns hier so die Frage gestellt, ja. wie hat sich denn das Phänomen von Schaulustigen mit, mit der Verbreitung von Smartphones und sozialen Medien verändert? Jetzt mal so die Frage an dich da draußen gerichtet, vielleicht hörst du den Podcast ja auch gerade mit jemandem zusammen und wir würden das jetzt erstmal so im Raum stehen lassen. Was wäre denn deine potenzielle Antwort auf sowas? Ich meine, es gibt viele Antworten, wie immer, auf die Fragen des Lebens, aber was wäre denn so deine Antwort? Welche, welchen welchen ja, Einfluss hat das genommen? Was hat das für einen für ähm, Zusammenhang, mein lieber Dennis? wenn ich dir mal so die Frage stellen würde? Ähm,
2: naja, ich denke, dass es vielleicht einen Einfluss gehabt hat auf die Qualität dieser, dieser Schaulustigkeit. Also mhm. früher sind die Leute auch schon stehen geblieben und haben geguckt, was ist da passiert. Mhm. Aber ich denke, heute durch Social Media, wo jeder gerne irgendwie was zeigt was er erlebt hat schau mal hier wo ich war wo ich bin da, da bringt halt so ein, so ein Unfall irgendwas spektakuläres was man noch fotografieren kann was man mitnimmt eine, ja fast schon immer so eine ganz perverse Trophäe ja ja, ja.
1: also dieser erleichterte Zugang und Verbreitung ne? also wir haben dazu mal wie gesagt so ein paar Potenzielle Antworten oder Erklärungen, die wir uns zumindest gut vorstellen könnten, mhm. dazu vorbereitet. Ja, also mit Smartphones und sozialen Medien ist es viel einfacher geworden. Das stimmt ja, Bilder und Videos von Unfallorten aufzunehmen. Ich habe ja. das ja gerade umschrieben, ich hatte auch immer eine Kamera, aber heute hast du das Ding immer in heute der hat jeder ein, ein
2: Fernsehstudio einstecken. Ne? Genau, ja. ja
1: ein, genau, ein Fernsehstudio. Es war Genau, richtig umschrieben. So, und dadurch sind natürlich Bilder und Videos von Unfallorten aufzunehmen in Echtzeit, ähm, viel verbreiteter wie früher. Macht halt jeder. Weil, ja. weil er kann. Ja. Und das führt natürlich dann wiederum auch zu einer viel schnelleren Verbreitung. Und fördert vielleicht das Phänomen der Schaulustigen. Also mhm. verstärkt dieses Thema. Das ist so eine mögliche ja. zumindest Erklärung für uns. Dann haben wir Nun ist es ja aber auch so, fällt mir
2: gerade ein, dass jetzt so die die großen Social Media Plattformen hier jetzt zum Beispiel Facebook, Instagram, TikTok, da ja auch Maßnahmen durch Algorithmen, durch künstliche Intelligenzen haben, die solche schrecklichen Bilder natürlich auch irgendwo rausfiltern sollen. Ist das so? Äh, Nehme ich doch mal an, oder? Also ich meine, damit haben wir ja mit unserem äh, Content, den wir da absolut, äh, absolut, äh, ab und zu mal posten, äh, auch immer so ein paar Schwierigkeiten, ja. dass dann, wenn es um Blut geht oder äh, solche Dinge, dass dann der Algorithmus auch anschlägt und hier sagt, oh, oh das zeigen wir mal lieber nicht. Ja. Ähm, dass zumindest da versucht wird, ähm,
1: sowas einen Riegel vorzuschieben. Stimmt absolut. Wir hatten einen ganz ein ganz krassen Fall eines ähm, wiederholten suizidalen Falles, mhm. beziehungsweise Versuches. Und da war es so, dass der Algorithmus auch dieses Video entfernt hat. Das war ein Livestream, den ich gemacht habe mit euch. Und der Anlass, warum ich das gemacht habe, war aber ein ganz bestimmter und sehr schade, dass das ja. nicht von ja den dann Sachzubearbeitenden, wenn es die dann überhaupt gibt, man kann ja, ja. dann immer Einspruch einlegen, ähm, berücksichtigt wurde. Aber da komme ich nochmal ganz zum Ende mhm. dazu, was auch mit diesem ähm, gelöschten Suizidalfall zu tun hatte. Ja. Naja, aber wir haben nochmal so mögliche ja Erklärungen zu diesem Phänomen, dass so der Anstieg der Schaulustigkeit in unserer Kultur zumindest, glaube ich, eine Rolle spielten. Da ist genau dieser, dieser, dieser Teil auch schon damit angeteasert. Anstieg der ja, ja. so kann man es ja fast nennen. Ne? Also es ist ja wirklich so, durch das Smartphone und die sozialen Medien gab es da einen extremen Aufschwung. Und das hat jetzt nicht nur was mit unserer Jugendkultur zu tun. Nee. natürlich auch, kaum ist was auf dem Schulhof los, ja, und früher, was weiß ich, haben die Kinder sich auch schon mal immer untereinander geprügelt, geschubst, gemacht, getan und dann gab es eine, eine, eine Kreisbildung und dann ging es da rund. jetzt mal ganz ehrlich, kennst du das vielleicht auch noch aus deiner Schulzeit? das gab es ja alles früher auch. Aber zumindest. das hat man sich dann halt später erzählt. Genau, ja. so, und heute wird das rausgeholt, das Handy, wird gefilmt das Ganze und dann wiederum aber auch missbraucht, um... Ja denjenigen, der vielleicht unterlegener war, der da bloßgestellt wurde, erniedrigt wurde, gleichzeitig zu mobben. Mhm. Den fertig zu machen. Also nicht nur vielleicht vor Ort, ich sage jetzt mal, auf die Backen gekloppt bekommen und erniedrigt worden, sondern das nimmt dann gar kein Ende. Und eine unfassbare Dynamik. Ja, weil von allen Seiten 24-7 dieser Vorfall, die immer wieder vor Augen gespiegelt wird. Und dadurch die Opfer, die Betroffenen, überhaupt nicht mehr aus dem Lebenskino der Negativität rauskommen. Ja. Also extrem gefährlich, extrem gefährlich.
2: Ja, also um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ist es ja nicht nur so, dass, dass jeder von uns mit dem Smartphone ein Fernsehstudio in der Hosentasche hat. Jeder von uns kann durch Social Media quasi die Rolle von einem kleinen Fernsehsender mhm. einnehmen. Die Frage ist, ähm, ja, ist man sich bewusst, welche Verantwortung man mit dieser Fähigkeit äh, ja, trägt?
1: Ne? Das, ist eine, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist auch schon gleich so ein Punkt, den wir uns auch zumindest versucht haben zu erklären, warum macht man das? Hm. Ich habe mir mein Why ja im Nachgang auch erklären müssen und macht das eben Übrigen heute noch. Bei jedem Inhalt, den ich mit dir da draußen teile, wird sehr wohl überlegt, ob wir das wollen. Ja. Weil wir für uns immer sagen, das muss ganz klar und deutlich für uns in der Community einen Mehrwert haben, der außerhalb von Unterhaltung liegt, weil die wollen wir eigentlich nicht bieten. soll nicht unterhaltsam sein. soll zum Nachdenken anregen. Und es soll eine gewisse Würde und Respekt mit sich bringen denjenigen gegenüber, die dort Opfer sind oder aber im schlechtesten Fall bei Todesfällen, die auch mit dem Tod zu tun haben. Nämlich da sind die natürlich Hinterbliebenen auch zu benennen und zu berücksichtigen. Und ja, wir haben uns so gefragt, warum ist das denn so? Mein lieber Dennis, warum ist dieser... Wo diese Voyeurismuskultur in den letzten Jahren mal von den technischen Möglichkeiten. Es geht einfach, man kann. Und ja, aber wo ist das Why? Was glauben wir, was glaubst du denn da draußen? Was ist das why? Warum machen das Menschen?
2: Du meinst jetzt äh, wegen Likes und Reichweite. Genau. Auf. Da komischerweise fällt mir da gerade was ein. Da hatten wir es, haben wir drüber nicht vorher in der Vorbereitung gesprochen. Es gibt eine Werbung momentan. Ähm, die ist für ein bestimmtes Smartphone. <lacht> ich glaube, ich komme nicht von dem Hersteller direkt, sondern von einem äh, Telekommunikationsanbieter, von einem Netzanbieter. Da ist äh, irgendwie ein, ein Typ irgendwo in einem Urlaubsland unterwegs. Und filiert sein Smartphone, was sehr widerstandsfähig ist in der neuen Ausgabe. Und ähm, das streamt die ganze Zeit weiter auf dieser mhm. Plattform, auf der er unterwegs ist. Und er verfolgt dann irgendwie das Smartphone und das wird dahin und es kommt dahin und es kommt dahin. Ja, und, ja. Kennst du die? Ja, ja. Und am Ende kann das dann nach einem kleinen Abenteuer, kommt er wieder an sein Smartphone ran und sieht, dass er die ganze Zeit gestreamt hat und hat ganz viele Likes. Und dann freut er sich und ist zufrieden. Mhm. Und ja. ich finde, das, das finde ich schon sehr grenzwertig, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne?
1: Ja, ja, und da, da sind wir auch genau, so bei diesem unsere Werte, Wertewelt, Wert darauf zu legen, was völlig fremde Menschen über uns denken, mhm. weil darauf zielt das ja größtenteils ab. Ja? Also Shares und Likes zu bekommen für etwas, was man nach außen trägt. Und um vielleicht mal was Positives zu benennen, was das auch mit sich bringt, ist natürlich durch diese Verbreitung dieser Voyeurismuskultur haben wir natürlich noch, aber gegenläufig auch nochmal, was es ja früher auch schon gab. Es wurde ja früher auch schon langsam gefahren an den Unfallorten, natürlich haben die Leute geschaut. Ja, das gab es immer. Ja, das gab's schon immer. Die Frage ist nur, mit welcher Intensivität und Qualität ist das denn heute und zu welchem Nachteil ist das Ganze dann zusätzlich? Das muss man ja mal berücksichtigen.
2: Und, und wo, wo ist die Moral? Ja, das genau. ist, glaube ich, auch ein ganz, genau. ganz krasses Teil, wenn ich da und streame und Fotos mache von einem Menschen, der im Sterben liegt. Das ist ja, das ist ja so krass und erniedrigend. Also ja.
1: boah, ist genauso schrecklich in meinen Augen wie das Beispiel, wenn Helfer am Helfen gehindert werden. Ja. Also das ist, glaube ich, die Perversion per Excellence, mehr geht überhaupt nicht. Aber das soll hier nicht Teil heute dieser Podcast-Folge werden. So, und was dich vielleicht interessieren wird, und da hat der Dennis mal was rausgesucht. Ach so, ja. Ich das ist nämlich die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand der Gesetzeslage in Deutschland zumindestens? Mein Lieber, was, was sagt genau, denn da da gibt's so seit, das? Genau, da gibt es Netz
2: ein relativ äh, frisches neues Gesetz. Januar äh, 2021. Genau, da wurde das verabschiedet. Und zwar sieht das äh, vor, dass es bis zu zwei Jahren äh, Gefängnis geben kann, wenn man denn da äh, Fotos anfertigt oder da streamt. Oder? Äh, eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt,
1: unbefugt herstellt oder überträgt. Mhm. Ne? So, genau, seit Januar ist das jetzt strafbar. Ja, also nochmal, bei Verstößen, wie auch immer dann die Ermittlung stattfindet, und so weiter mhm. und so weiter.
2: Ja, gut, Gibt wenn man das, das in die Welt hinausschreit, dass man das hier gerade macht und überall zeigt ist da die Ermittlung ja macht man es ja relativ einfach den ja. Ermittlenden ne na
1: gut gab es ja auch schon interessante Fälle hups äh, aus Versehen ich war gerade im Stream mit Aha. meiner Community mhm, und bin klar. hier sozusagen über den Leichnam gestolpert mhm. was natürlich völliger Quatsch ist aber auch glaube ich da gab es schon ja. zu Verhandlungen die mit so einer Ausrede belegt dann den vermeintlichen ähm, Täter da ja als Ausrede schützen sollten. Was aber auch interessant ist, das Fotografieren oder Filmen von verunglückten, äh, ver verunglückten Autos und Verletzten wird ebenfalls als Straftat angesehen. Ja, auch das haben wir rausgesucht. Dies kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. In solchen Fällen dürfen Polizeibeamte die Handys der Gaffer einziehen. Mhm. Wusste ich auch nicht. Finde ich gut. Ja. Ja, das Gaffen kann an sich als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von 20, Achtung, bis 1000 Euro geahndet werden. Allein das Gaffen, also jetzt nicht mit dem Handy filmen, sondern einfach nur stehen ja. bleiben, gucken. Ja. ja. Zusätzlich gibt es Strafen für die Behinderung von Rettungskräften, wie das unerlaubte Befahren oder Parken auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Gilt mhm. natürlich nicht für Rettungskräfte, ist klar, aber finde ich schon interessant. Also wussten wir jetzt auch so alles nicht. Zum Beispiel das Einziehen des Handys war mir nicht ja, bekannt. Ja, ja. Was ich in dem Kontext allerdings
2: äh, stark finde, ist ähm, die, ich sag mal die Kultur der Rettungsgasse. Ich finde, die hat sich in den letzten Jahren finde ich stark verbessert. Ja. Also fällt mir auf, sobald es auf der Autobahn mal staut, bildet sich da relativ schnell eine Rettungsgasse. Also ist zumindest mein persönliches empfinden,
1: ja. ja. Also, wie ich mich von dem Unternehmen getrennt habe, also meinen Abschleppdienst verkauft habe, ähm, das ist, weiß ich jetzt gar nicht wie lange her, schon ziemlich lange, aber da gab es das noch gar nicht. Also, die Rettungsgasse als solches lag da nie in irgendeiner Form im Fokus und du hast absolut recht. Heute ist es ja wirklich so, ja. so zehnfiesender Verkehr, es geht langsam los, ist, da, ah, da könnte was sein ein Ereignis vorne voraus und dementsprechend eine Rettungsgase nötig, wird das eigentlich meines Erachtens nach, finde ich, bin ja viel auf deutschen Straßen unterwegs, ja. im ganzen Jahr ganz gut umgesetzt. Ja, ne?
2: also ich habe ich hab das auch damals in der Fahrschule, habe ich das schon gelernt gehabt ja. und habe mich immer so ein bisschen gewundert, warum das im Radio, also ich kenne es, unser lokaler Radiosender hat das irgendwie sehr lange immer mal ähm, propagiert, sage ich mal, warum das so ein, so ein neues Ding sein soll. Aber er hat sich echt verbessert, finde ich, in den letzten Jahren.
1: Ja, wir haben noch eine spannende Frage ja. für uns zumindest mitgenommen.
2: Oh ja, die finde ich auch spannend. Und ja. zwar
1: gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung und dem Umgang mit Schaulistigen zwischen verschiedenen Ländern oder Kulturen? Mhm. Mhm. Ja, Weil wir leben ja alle nur in unserer Bubble, ja, gerade die Werbetechniker, die kennen ja dieses, oder beziehungsweise die, die Werbenden, die Bubbles ne, ja. des Lebens. Mhm. Ähm, ich nenne es ja immer den kleinen Mikrokosmos. Und ja, mal über den Tellerrand hinausschauen, wie es bei anderen ausschaut. So diese, diese Adlerperspektive, diese sinnbildliche einzunehmen, ist, glaube ich, extrem wertvoll. Und da haben wir mal so ein paar Sachen rausgesucht. Nämlich zum Ersten die gesetzlichen Unterschiede. Ja. In einigen Ländern gibt es strenge Gesetze die das Fotografieren, Filmen an Unfallorten, das hatten wir ja gerade eben mit Deutschland, die Privatsphäre der Betroffenen schützt. Beispielsweise, wie gesagt, Deutschland. Aber jetzt ist das Interessante dabei, dass zum Beispiel die Gesetzgebung in den USA in den meisten Bundesstaaten komplett anders ist. Mhm. Ja, also die haben das gar nicht so. Und das fanden wir eigentlich recht erstaunlich. Merkwürdig,
2: weil gerade die Amerikaner ja dafür bekannt sind, dass sie gerne mal klagen, ne? Ja,
1: genau. Also das war, das war mhm. fanden wir sehr interessant. Und dann war so der Aspekt der kulturellen Sensibilität. Mhm. Ja, also in einigen Kulturen gibt es tiefe verwurzelte Achtung vor den Toten. Ja, kennen wir, glaube ich, auch so alle. Und vor allen Dingen aber auch Verletzten. Also, da wird damit ganz anders umgegangen wie bei uns. Mhm. Ja? Ähm, was sich vor allen Dingen dann in einem respektvollen Umgang mit Unfallorten zeigt. So. Und finde ich persönlich hochspannend. Und wir haben dazu mal, muss man natürlich immer. Wo gibt es solche Studien? Die gibt es ja in der Form nicht. Ja. So eine Frage stellt sich ja keiner. Aber da haben wir mal so eine, so eine Wahrscheinlichkeit erarbeitet mhm. und haben nur mal vier Länder als Beispiel genommen, auf deren Ebene der Kultur und der Umgang mit den Toten das sehr wahrscheinlich sein könnte. Ja, und Wir benennen das einfach zum Beispiel mal Japan. Ja. So, da ist also, sieht man ja, herrscht eine tiefe Achtung vor den Toten und der Respekt für Privatsphäre. Ja? Das ist es, glaube ich, auch. Ja. Genau. Also, die sind da einfach ganz anders eingestellt wie wir. Und, ja, das ist da einfach kulturell extrem stark verankert. So. Und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass die Schaulustigen dort ein Problem darstellen, eher gering. Jetzt muss man eins immer dazu sagen, wirst du dir vielleicht auch gerade denken, natürlich, irgendwelche Vollidioten gibt es überall auf genau. der Welt. Die Frage ist immer die Anzahl und die Menge derer und oder aber, wenn die drumherum lebenden Menschen damit anders umgehen, führt das auch dazu, dass dann derjenige, der da so ein bisschen ja, unsensibel ist, vielleicht auch angesprochen wird. Mhm. Und zwar in einer viel häufigeren Form, wie bei uns das vielleicht stattfinden würde. Ja, dann hatten wir noch Bhutan, das ist so ein buddhistisch geprägtes mhm. Land. Da ist einfach der respektvolle und spirituelle Sicht auf, auf den Tod eben anderer. Und wir haben dann noch Norwegen, gerade weil die ja, sozialen Normen und der Respekt für Privatsphäre da auch sehr hochgeschrieben ist. Und dann in Neuseeland die Maori-Kulturen, ja. die haben halt auch gewisse Trauerrituale und und der Respekt dem Verstorbenen gegenüber und so weiter. Also alles das, gerade der Umgang mit den Toten und oder aber auch der Respekt der Privatsphäre und der anderen Menschen, also Respekt als Wert, als kulturellen Wert, ja, hochgeschrieben, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass wo Jurismuskultur dort nicht so ein großes Problem darstellt, einfach rechnerisch viel höher. Ja, und jetzt haben wir uns noch so, aber auch gefragt, mh, welche Rolle spielen denn Ethik und Moral in der Diskussion um Schaulustige und das Streamen von Unfallszenen?
2: Ja, 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 also quasi die... Der Einfluss
1: der Medien, kann man auch sagen. Ja, ja, nicht ausschließlich. Also ich denke eher so Ethik und Moral. Also die ja,
2: Bezieh ja. also, also welch, welche Moral uns auch von den Medien quasi vorgelebt wird.
1: Ne? Genau. Und oder aber auch der private Umgang. Also mhm. es sind ja nicht nur ausschließlich die Medien, die dann veröffentlichen, aus einem gewissen da kommen wir jetzt dazu Sichtweise heraus eben. Das Sondern ist es halt, ja. Das ist ja auch mittlerweile der private
2: eben. Das, was ich sage, dass ähm, dass jeder durch diese Fähigkeiten, die wir jetzt durch das durch die sozialen Netzwerke haben und durch das die Technik der, der Smartphones, äh, dass jeder von uns ein Teil dieser Medien geworden ist. Ne? Ja.
1: So und da haben wir mal so eine Sichtweise, die wir mit dir teilen wollen. Ne? Also Sichtweise der Wahrung von Würde und Respekt. So. Aus ethischer Sicht wird argumentiert, dass Würde der Unfallopfer und ihre Angehörigen oberste Priorität haben sollte. Hört sich erst schon mal richtig an, finde ich. Ja. Das Film und Stream von Unfallszenen ohne deren Zustimmung kann als Verletzung der Privatsphäre und als mangelnder Respekt gegenüber den betroffenen Personen angesehen werden. Ja. Würde ich auch zustimmen. Absolut. Befürworter dieser Sichtweise betonen die Notwendigkeit von Empathie und Respekt gegenüber den Opfern und ihren Familien und fordern oft strenge Gesetze, und Richtlinien, um solche Verhaltensweisen zu unterbinden. Also das ist eine Sichtweise auf das Thema. Da haben wir so für uns festgestellt, ja, da sind wir ziemlich im Einklang mit. Jetzt komme ich aber gleich nochmal abschließend zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Ja. Vorher würde ich ganz gerne mal, dass du diese andere Sichtweise vielleicht gerade mal hier ähm, in der Community teilst,
2: ja, ach so, was wir uns hier ausgearbeitet haben. Genau. Ich muss mal gucken, ob ich das... Oh je,
1: Nein, dann mach ich mir deine, Gib mir mal deine <lacht> Brille. <lacht> haben uns da ja, wir sind beide Blindfische mittlerweile. Nein, ich brauche ich jetzt auch seit ein paar Wochen meine Brille <lacht> ab und zu. <lacht> Sensationell.
2: Ähm, genau, und zwar die Sichtweise der Informationsfreiheit ja. und des Öf öffentlichen Interesse. So. So, eine andere Perspektive betont das Recht auf eine freie Meinungsäußerung und Information.
0: Mhm.
2: So, Vertreter dieser Ansicht argumentieren, dass das Filmen von Unfallszenen Teil der Dokumentation des öffentlichen Lebens ist und zur Transparenz und Informationsfreiheit beiträgt. Sie, können, äh, Sie könnten argumentieren, dass solche Aufnahmen helfen können, auf wichtige Verkehrs- und Sicherheitsproblematiken, äh, Probleme, Aufmerksamkeit aufmerksam zu machen. Ja, okay. Und dass ein völliges Verbot dieser Praxis eine unnötige Einschränkung der Meinungsfreiheit darstellen würde. Hm, okay, ich glaube, da müssen wir mal drüber reden, über diese Sichtweise von wem auch immer.
1: Ja, wir springen nochmal zurück zu diesen Tador des Lebens vor vielen Jahrzehnten genau. mitbekommen. Ein Mensch stirbt am Unfallort. Mhm. Live. Real life. That's live. Schrecklich, grausam für denjenigen, der sein Leben verliert. Ein junger Mann, genauso für die Angehörigen, Freunde, Bekannten, die einen lieben Menschen verloren haben. In dem Fall vielleicht sogar unschuldig aus dem Leben gerissen von jetzt auf gleich ohne vorhergehend irgendwie von dem Mensch Abschied nehmen zu können, ist dann jetzt genau beide Sichtweisen als Fragezeichen ein respektables Diskussionsthema hm. das könnten wir jetzt auch in ethischer Breite hier ausweiten ja. aber, aber ich stelle dir mal die Frage für dich da draußen welchem Lager gehörst du denn an? Sowas interessiert mich gar nicht, könnte ja zum Beispiel einer deiner Meinungen sein. Da an sowas gehe ich vorbei, guck auch nicht eine Sekunde hin, interessiert mich nicht, ich gehe weiter. Eine andere könnte sein, natürlich schaue ich da mal, ist aber nicht mein Leben, ich finde es auch unpassend, es ist unmoralisch, es widerspricht Ethik und Moral und genau aus dem Grund ziehe ich dann, weiter Oder aber du bist dem Lager zugeordnet. Das will ich jetzt aber mal genauer wissen. Da will ich aber wirklich alle Informationen haben. Und ich finde es auch wichtig, dass ich das gesehen habe, um vielleicht was auch immer für mich da mitzunehmen. Und vielleicht noch das Ganze festzuhalten. Und jetzt ist die Frage, die ich dann genau, das hast du schön ja. eingeleitet, aber am Ende fragen muss, muss man das filmen, ja. muss man das fotografieren? Was hat das für eine Relevanz? Weil, dass wir da hinschauen, ist es eine. Dass wir uns aus welchem Grund heraus damit beschäftigen oder eben nicht, Lage 1, 2 oder 3, ist auch soweit, denke ich mir mal. Für uns alle wird man auch jedem seine Sichtweise akzeptieren, ein Stück weit. Die Frage ist, wie ist die Akzeptanz zum Thema Fotografieren und Filmen? Und ich möchte jetzt mal auf das Thema des Tatortreinigens, des Fotografieren, Filmen und Streamen unserer Tatorte des Lebens eingehen. Weil ja. diese Frage, die haben wir uns natürlich auch ganz kontrovers gestellt.
2: Genau, also wir fassen uns jetzt quasi selbst an die Nase.
1: Genau, wir ja. fassen uns mal selbst an die Nase. Und es gibt bei uns für mich zwei relevante Aspekte. Der eine ist, ich fotografiere und filme voller Respekt dem Geschehnis entsprechend für Menschen, die später in dem Berufsbild des Tatortreinigens anderen die Bildnisse des Todes durch ihre Leistung nehmen sollen. Das ist Schulungsmaterial, um sie bestmöglich darauf vorzubereiten, für sich selbst, sowie als auch die bestmögliche Variante für ihren späteren Kunden zu werden. Das ist der eine persönliche Hintergrund, warum wir das machen. Der andere ist, die Leistungsdokumentation für einen Kunden, dass alles das, was wir angeboten haben, ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Finde ich ziemlich wichtig, weil wir kriegen extrem hohes Vertrauen von einem Kunden entgegengebracht. Und ich möchte dieses Vertrauen damit belohnen, dass der Kunde die Möglichkeit hat, für sich darin Einblick zu nehmen, dass alles das, was wir gemeinsam als Ziel hatten, dadurch auch erreicht wurde. Und der dritte Antrieb ist, und das ist für mich mittlerweile in den letzten Jahren und gerade hier auch mit dir als Zuhörer hier draußen in der Community unter dem Podcast Todesursache und den vielen anderen Dingen, die wir gemeinsam teilen, vielleicht auch in Social-Media-Kanälen und so weiter, auf der Bühnenshow und wo auch immer du schon vielleicht dabei warst. Das ist für mich mittlerweile, würde ich sogar sagen, der wichtigste Antrieb. Das ist immer, immer, immer in Absprache mit den Menschen, die das entscheiden können, ob diese Bilder oder Videos dafür verwendet werden dürfen, ob die dafür eingesetzt werden dürfen, um uns in die Reflexion zu holen, um uns an diesen Tatorten des Lebens nicht selber die Hände an der heißen Herdplatte zu verbrennen, um uns die Möglichkeit zu schenken, über sowas nachzudenken, weil es einfach berührt, weil es emotional relevant ist. Und vielleicht dadurch die Erkenntnis zu gewinnen, dass wir was in unserem eigenen Leben ändern müssen. Oder aber vielleicht anderen helfen, in ihrem Leben etwas zu verändern. Und wenn ich dir jetzt abschließend sagen würde, der junge Mann vor vielen Jahrzehnten, war abgelenkt. In der heutigen Zeit wäre es zum Beispiel das Smartphone und ist dadurch zu Tode gekommen und hat aber hintendran die Auffahrenden praktisch durch seine Schuld mit verunfallen lassen. Wie wäre es dann, wie wäre dann dieses Erlebnis des Tatortlebens, wo ein junger Mensch zu Tode gekommen ist. Immer noch schrecklich für ihn, immer noch mit aller Empathie dabei. Aber würde uns das nicht in Erinnerung holen, dass wir vielleicht manchmal selber auch auf unser Leben wirklich gut achten müssen und gerade das extrem wertschätzen sollten und genau solche Fehler, auch wenn wir sie immer mal wieder vielleicht in der Versuchung haben, das als Beispiel genommen, das Handy kurz in die Hand zu nehmen und ja nicht auf den Verkehr zu achten, also wenn das das Learning wäre, dann sehe ich es an als ungefragte Lebensspende, dieses Tatort Lebensprotagonisten, der uns damit zeigt, dass unser Leben mehr wert ist wie diese eine Minute oder diese wenigen Sekunden, die wir einem anderen Menschen am Smartphone schenken würden. Ja. Das war es für heute mit dieser Folge Stream am Tatort. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen und ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist in der nächsten Folge. Abonniere gerne den Kanal. Von meiner Seite aus hast du, mein lieber Dennis, das letzte Wort.
2: Ah, äh, da möchte ich diesmal mein letztes Wort, äh, gerade noch eine kleine Korrektur, Benutzen von letzter Woche. Da hatte ich gesagt, was meine Lieblingsfolge ist von Todesursache und sagte, es sei die Folge der Bunker. Die Folge gibt es auch, aber das ist nicht meine Lieblingsfolge. Meine Lieblingsfolge heißt Lost Place. Da geht es auch um den Bunker und die Folge ist äh, ja, sehr hörenswert. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann tut das und bleibt dabei und äh, passt im Verkehr auf, Augen geradeaus. Und äh, ja, passt auf euch aus. Genau. Ciao.
1: In dem Sinne, mach's gut. Dir eine wunderschöne Restwoche, einen guten Start in die nächste. Und denk dran, das Leben ist einmalig. Dementsprechend wertschätze jede Sekunde, die dir geschenkt wird. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.
2: Und der Dennis.
0: Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf MarcelEngel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.